0: Herzlich Willkommen beim CEO Career Code, dem Karriere-Podcast mit Inspiration und Insiderwissen für Top-Manager
1: und jene, die es werden wollen. Präsentiert von Ihrem Headhunter Dominik Roth. Woran denken Sie, wenn Sie das Wort Resilienz hören? Es ist definitiv ein beliebtes Modewort, oftmals auch nur eine Plattitüde oder Worthülse, richtig? Laut Definition handelt es sich bei dem Begriff der Resilienz um eine psychische Widerstandsfähigkeit, dank der man schwierige Lebenssituationen ohne anhaltende Beeinträchtigung übersteht. Sicherlich haben wir dieses Jahr, der eine mehr, der andere weniger, bewegte Ereignisse durchlebt und mussten Resilienz kultivieren und das nicht nur wirtschaftlich oder karrierebezogen betrachtet. Als Echo der gegenwärtigen Ereignisse habe ich mich näher mit dem Begriff auseinandergesetzt und bin auf eine unglaubliche Geschichte eines Menschen gestoßen, der mich inspiriert hat. Es handelt sich um unseren heutigen Interviewgast Maxim Klasanovic, der von einem Ereignis aus seinem traumhaften Leben, wie man sagen kann, gerissen wurde und dessen anschließendes Erlebnis der Hölle auf Erden gleicht, wie auch sein Buchtitel diese Umstände beschreibt. Kurz zusammengefasst, Maxim führte ein erfüllendes und erfolgreiches Traumleben mit seiner Frau und seiner Tochter auf Thailand und hat durch einen kleinen Fehler sozusagen alles verloren, aber mehr als das, er ist von heute auf morgen im härtesten Gefängnis in Thailand für acht Jahre eingesperrt worden. Lassen Sie sich als Zuhörer gerne auf diese außergewöhnliche Podcast-Episode und auf die unglaubliche Reise mit Maxim ein. Erstmal herzlich willkommen im Podcast, Maxim. Schön, dass du dabei bist und deine Story mit uns teilst.
0: Schönen guten Tag, Dominik. Schön, dass ich da sein
1: darf. <lacht> Super. So, jetzt habe ich schon sehr viel Spannung aufgebaut und ich habe schon vorweggenommen, dass du ein traumhaftes Leben in Thailand hattest, das zu einer Art Albtraum wurde. Was ist passiert?
0: Ja, Dominik, also bei mir begann das recht früh, mit 18 Jahren ähm, habe ich Deutschland verlassen, bin nach Gran Canaria aus Zufall an einen Marketingjob rangekommen und ähm, ja, recht schnell hat man mein Talent dort erkannt. Ich habe für eine englische Reiseagentur gearbeitet und ähm, konnte mit dieser Arbeit tatsächlich saisonbedingt fast weltweit arbeiten so dass ich recht schnell dann äh, von Gran Canaria nach Griechenland kam, um meinen ersten äh, Street Captain's Position anzunehmen. Und es ging dann weiter über Ibiza und Thailand und die Karibik und Bahamas. Am Ende waren es 27 Länder, die ich bereist habe in äh, elf Jahren. Und äh, die position stiegen von einem Captain zu einem Manager. Irgendwann mal mit 24 war ich äh, Marketingdirektor, auch einer der jüngsten in der Branche. Und ähm, mit 27 dann das Top-Angebot bekommen, in Thailand drei Hotels zu leiten und äh, die Marketingstrukturen äh, dieser Hotelkette eben zu übernehmen. Ich muss auch sagen, Dominik, mit meinem Erfolg, ich habe recht schnell fünfstellig verdient. Das heißt, mit jungen Jahren hat das Geld nur so geflossen und äh, somit auch meine, ja, mein, mein Leben in der, in der Nachtszene, würde ich sagen, von Ibiza. Da begann dann alles, wo die Partys stiegen und die ersten Erfahrungen mit Drogen und Alkohol und Frauen und was man sich so alles vorstellen kann. Für uns war das ja ein, ein Jet-Set-Leben. Ne? Wir waren ja bereit, so ein Leben zu leben. Und ähm, so war es auch, dass in Thailand dann äh, an diesem besagten Tag, als es mir schon recht, recht gut im Leben geht, alles aufgebaut, auch schon ein Kind mit einer thailändischen Freundin am Haus, am Meer, zwei Motorräder, gerade einen neuen Sportwagen. Also
1: Ein Leben in Fülle.
0: Eine Ursammlung, alles war dabei. Ne? Und äh, dann kam eben dieser besagte Tag, wo ein Freund von mir, ein Guter, mich gefragt hat, ob ich denn eine Nummer von einem Dealer hätte. Denn man wollte eine Party steigen lassen und die würden dann noch einen Dealer brauchen. Und für mich war das überhaupt kein Problem. Ich kannte jeden äh, auf dieser Insel Phuket und äh, so dass äh, auch recht schnell ich ihm diese Nummer hatte. Und als diese Party dann auch äh, stattgefunden äh, hat, an diesem besagten Samstag, wurde ich auch eingeladen. Ich hatte erst gar keine Zeit, dahin zu gehen. Ähm, und trotzdem bin ich dann abends aufs Motorrad gestiegen und hingefahren, nicht wissend, dass auf dieser Party eigentlich die Polizei auch mit dabei ist. Das heißt, organisiert von ihnen. Und der ganze Ort war umzingelt. Als der Dealer kam, ja, hat die Polizei zugeschnappt. Und ich war mit unter den Verhafteten, kam in die Polizeistation, habe meine Geschichte dort erzählt, so wie euch auch, in einer bisschen längeren Version natürlich, aber musste trotzdem dann mit den anderen Gefangenen in mein erstes Gefängnis meines Lebens sozusagen auf Phuket.
1: Okay, man muss auch sagen, du hattest ja zu dem Zeitpunkt auch schon dein jetset Set Live größtenteils hinter dir, wolltest ein gesetztes Leben haben mit Frau und Kind und warst da jetzt nicht mehr so dieser typische oder warst du eigentlich gar nicht der typische Turi, sondern warst eigentlich schon, wie gesagt, etwas mehr im Leben stehend, hattest Verantwortung und wolltest da dein Leben auch weiterführen, vielleicht sogar noch nach Australien gehen. Also das war jetzt nicht so, dass es ein typisches Szenario für dich war, deine Nummer weiterzugeben und mit Drogen hattest du zu dem Zeitpunkt ja auch nichts zu tun.
0: Ja, es war so, dass meine Tochter wurde 2009 geboren und da begann mein Lebenswandel tatsächlich, dass ich immer weniger mit meinen Freunden zu tun hatte, immer mehr mit meiner Tochter, sodass ich am Schluss tatsächlich nur noch mit ihr und meiner Freundin zusammen sein wollte. Also sie gab mir diesen Lebenswandel und trotzdem äh, war ich derjenige, der die Nummer weitergereicht hat, weil einfach ich wirklich jeden kannte auf dieser Insel. Und ähm, zurückschauend war es natürlich ähm, immer noch ein, ein, äh, ja, ein Fehler von mir, denn äh, obwohl ich schon aus dieser Szene mich langsam rausbewegte und wie du auch gerade gesagt hast, wir haben ein, ein Leben in Australien geplant, da hatte ich gerade ein Top-Angebot von einer... Hotelkette bekommen und alles hätte recht schnell gehen sollen und dann ist mir das eben passiert.
1: Okay, ähm, wir wollen es jetzt nicht länger vertiefen. Ich weiß ja auch, weil wir uns schon ein bisschen kennen, dass du da auch eine ganz gesunde Sicht darauf hast und sogar Verantwortung übernimmst. Ja, also Da soll jetzt nicht darum gehen. Es ist viel interessanter von dir zu erfahren, dass es für uns Europäer eigentlich kaum vorstellbar ist, wie sieht so ein Thailand-Gefängnis aus? Kannst du uns da mal Bilder malen, die diese Zustände dort für uns skizzieren und greifbar machen?
0: Ja, also Dominik, mein erstes Gefängnis war auf Phuket und äh, da würde ich ein Jahr sieben Monate verbringen. Äh, ich kannte nur Gefängnis vorher aus Film und Fernsehen ne? und ähm, als ich dann herausgefunden habe, gleich in den ersten Minuten, dass es ähm, nichts demgleichen ist, was ich mir jemals hätte vorstellen können, ähm, ja, begann der Schockzustand. Der hielt auch ungefähr zwei bis drei Wochen, kann ich dir sagen, täglich passierten Dinge, wo ich immer wieder gesagt habe, mein Gott, ist denn das möglich? Und also nicht einmal am Tag, mehrmals am Tag. Das war ja auch der Grund, wieso ich ein Tagebuch begann, weil ich gedacht habe, Mensch, das muss ich aufschreiben. Jeden Abend saß ich ja da und habe diese Dinge notiert. Ähm, meine erste Zelle, wir haben die ja später abgemessen, sind 120 Quadratmeter und am Tag eins, wo ich ankam, als 180 Leute, ähm, wenn man sich jetzt fragt, ja, wie ist das möglich? <lacht> Leute, es ist möglich, denn äh, man sitzt da mit den angezogenen Beinen und nachts äh, liegen wir auf der Seite sozusagen in, in der löfflichen Stellung und tun.
1: Aneinander gekuschelt
0: aneinanderpressen, soweit das geht, also auch so stark, dass du da kaum mehr rauskommst, selbst wenn du auf die Toilette musst und die Beine vom Gegenüber werden in einem Scherenverfahren durch deine Beine hindurch sozusagen mhm. gezogen. dann hast du sie ungefähr auf der Brust und ähm, Dominik, das ist ähm, egal, um was es in diesem Gefängnis ging, es waren solche Zustände beim Duschen oder beziehungsweise Waschen, es gab hier keine Duschen, sondern nur Waschbecken, und diese Becken werden gefüllt, dann hast du drei, drei Meter, drei große Becken und äh, 2000 Gefangene, die jetzt versuchen, da Wasser draus zu holen. Und wenn du da am Anfang versuchst, äh, klar zu kommen, dann wirst du merken, es ist schwer, ohne dich durchzuboxen. Und ich, es hat mich zwei Wochen gedauert, bis ich mal das erste frische Wasser sehen konnte. Und wenn ich frisches Wasser sage, dann meine ich einfach so klares Wasser. Denn was ich in einer Anfangszeit bekommen habe, war nur die braune Soße und der Restschaum von den anderen, was ja immer wieder von den Körpern zurückfließt in das Becken. Ne? Und... Äh, ich kann dir sagen, überall, also ob das beim Essen war, wir hatten ein Tor von drei Meter oder vier Meter, sagen wir mal, und dann waren 2000 Leute vor diesem Tor, die jetzt da durch sich quetschen müssen, sobald das aufgesperrt wird, versuchen die da alle durchzugehen und zum Essen zu kommen, da gibt's es keine Regeln, obwohl... Naja gut, die die Regeln sind die, die von den Gefangenen gemacht äh, werden und das heißt, das sind die Gangs und die Bosse, die im äh, Gefängnis natürlich ähm, äh, das Sagen haben und so sind auch ihre Leute immer die Ersten, die ob beim Duschen, beim Waschen oder beim beim Essen natürlich in der vordersten Reihe stehen. Ne? Und äh, wenn du am Anfang keine, keine Lust auf diesen äh, Kampf hast, dann kriegst du halt nur noch ein bisschen Suppe mit ein paar Reiskörnern drin und äh, das war's. Ne?
1: Oder mal ein Schweinekopf oder was hast du da gesagt? Was gab es da noch ähm, an wirklich ekliger Zubereitung, unwürdiger genau. Zubereitung?
0: Es gibt ja auch äh, etwas vom Schwein, es gibt auch etwas vom Huhn. Ähm, das Problem ist aber, dass die... Die Mafias, die haben ja ihre Leute in den Küchen. Die holen sich schon, bevor das Essen geteilt wird, das Beste raus. Das heißt, was wir, wenn du mal etwas vom Schwein ergatterst, oft ist es dann die Hautschicht bzw. das Fett unter der Haut, dann die Hautschicht und ähm, das Schwein wird auch nicht gereinigt. Das heißt, du bekommst das mit den Borsten oben drauf. Beim Hühnchen, äh, mein erstes Mal Hühnchen war ein Kopf, das ich bekommen habe äh, in, in, in meinem Teller, aber das wird in Thailand auch abgeknabbert und äh, die Füße äh, sind da eine Delikatesse. Also äh, für mich war es sehr, sehr schwierig am Anfang, aber.
1: Hast du überhaupt immer was zu essen bekommen? Also war das täglich möglich, dass du was zu essen auch abkriegst? Überhaupt jetzt nicht unbedingt äh, zu urteilen über was es ist, sondern das überhaupt.
0: Ja, ja, also... Du bekommst natürlich Reis immer ab. Das Problem ist halt, nur den Reis so zu essen, ist halt nicht schmackhaft. Du möchtest schon gern etwas von von der Suppe haben, die da aus irgendwelchem Gemüse besteht, dass man oft, wir als Europäer, gar nicht kennen, was für ein Gemüse das jetzt wäre. Aber Gurken, Gurken waren oft in den Suppen drin geschnittene. Ähm, und wie gesagt, die Anfangszeit ist immer diese schwierige Zeit. Ich muss aber auch dazu sagen, dass dieser Schockzustand hält ja wirklich eine Weile an. Das heißt so sehr nach Essen ist die auch gar nicht. und äh, die ist ja, Der
1: Parasympathikus Angst. ist nicht eingeschalten, würde jetzt ein Biologe dazu sagen. Also man kann da nicht auf die Toilette gehen, man hat dann keinen Hunger, und du bist einfach nur schockiert. Wie, wie, wie hast du denn diese Gerüche wahrgenommen und diese mangelnde Hygiene, von der du mir auch schon im Vorgespräch erzählt hattest? Also wie gewöhnt man sich denn an diese Zustände? Du kannst nicht richtig essen, nicht schlafen, niemand versteht deine Sprache. Ähm, gut, vielleicht konntest du ein bisschen teil, ähm, das würde jetzt den einen oder anderen unterscheiden, du bist in der, ich sag jetzt mal in der Minderheit auch dort und ähm, bist ja nicht Teil eines Clans, bist ständig bedroht sowohl von Insassen als auch von Wärtern, kommen wir vielleicht auch noch drauf zu sprechen, da gab es unglaubliche Erfahrungen, wie, 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 wie erlebt man diese erste Zeit? Also auf Phuket
0: hatten wir das Glück, dass es äh, einige Ausländer gab. Also ich habe da okay. überhaupt kein Thema gesprochen, außer Hallo, wie geht's und wie heißt du vielleicht. Ähm, aber es gab ja Ausländer aus der ganzen Welt verteilt und wir waren so 50 unter den 2000 Gefangenen. Und wir haben uns so ein bisschen äh, zu uns gehalten, äh, obwohl wir wirklich ein, ein sehr chaotischer Haufen waren. Wir waren ja viel problematischer als die Thailänder. Bei uns gab es wirklich... Also Ärger jeden Tag, weil jeder den schnellsten Weg daraus äh, gesucht hat und tagtäglich enttäuscht wurde und gemerkt hat, du kommst hier nicht so schnell raus. Und da wurde jemand auch leicht gereizt. Also bei uns gab es Schlägereien wirklich jeden Tag. Die Thais haben uns schon gesagt, wir wären, wir wären völlig verrückt. Also die Weißen, die sind ja also ein, ein, ein absolut verrückter Haufen. Und ähm, später dann, wenn ich als ich nach Bangkok überstellt wurde und dort ja sechseinhalb Jahre absitzen würde, war ich tatsächlich der einzige Weiße äh, unter 800 Thais, also in einem kleineren Gebäude. Und natürlich habe ich dann auch sofort etwas tun müssen. Ich habe begann, die thailändischen Schriftzeichen zu lernen. Ich, ha, ich konnte lesen und schreiben, bevor ich überhaupt reden konnte, äh, um einfach mal Verbindung aufnehmen zu können mit den Menschen. Und äh, ich habe sofort auch schon in Phuket angefangen, mit meinem eigenen Körper zu trainieren. Ich habe mir ein, ein Fitnessprogramm zusammengestellt, um einfach diesem Kopf ein bisschen zu entkommen, denn ich wollte ja auch den schnellsten Weg daraus äh, finden, aber es hat nicht geklappt. Da war eine Enttäuschung nach der anderen, viel Geld verloren. und äh
1: Anwälte beispielsweise, hast du erzählt, es gab immer wieder so Hoffnungsschimmer am Horizont, jemand wollte dich rausholen, dann gab es wieder das Versprechen, diese Fehlinformation auch und hat Geld gekostet, aber vor allem Hoffnung gekostet, oder? Also ich meine, wie geht man damit um? Und da kommen wir in das Thema Resilienz rein. Es ist, es ist kein Ende in Sicht. Man ist hier in einer gewissen, gefühlten Hölle, jeden Tag, ja in jeder Hinsicht auf die Sinne einwirkend. Und wie kommt man hier raus? Also beziehungsweise wie, wie, wie durchsteht man das?
0: Genau. Also auch hier, Dominik, ich hatte, vielleicht war das mein Glück, ich hatte vorher nicht viel mit Büchern zu tun. Als ich zum Beispiel das erste Buch im Gefängnis gelesen habe, so ein John Grisham, Krimi, habe ich gemerkt, mein Gott, wie toll ist das denn? Und das Glück in Phuket war natürlich, dass sie alle Ausländer hatten Englisch, englische Bücher, das heißt zwei, drei manchmal pro Person. Und so konnte ich in ein Jahr, sieben Monaten knapp 150 plus Bücher lesen, manche sogar zweimal. Ähm, dann natürlich mein Training. Ich war ja immer verschwitzt. Die Leute haben mich gefragt, Mensch, was machst du, wenn du hier rausgehst? Willst du zu den Olympischen Spielen gehen oder wieso, wieso trainierst du wie, dein Bilder? Und, aber für mich war es einfach ein Stückchen Freiheit. Und ähm, als ich dann nach Bangkok kam und gemerkt habe, es gibt keine Bücher, dann hatte ich auch wie hier wieder das Glück, an einen korrupten Wärter zu gelangen, der mir verholf, mit ein bisschen Geld, die ich immer dann bezahlt habe, an neue Bücher zu geraten, immer so tütenweise aus anderen Gefängnissen. und um die äh, Geschichte abzukürzen, äh, Dominik, ich hatte dann irgendwann mal eine ganze Bibliothek davon und zwar habe ich die erste Bibliothek in diesem Gebäude auch eröffnet, die dann später auch in einem Tauschverfahren mit anderen Gefängnissen gedient hat. Mein Fitnessteam. Ähm, stieg auch in Bangkok auf mit 15 Leuten. Man hat mich nur noch Coach genannt, Coach Coach. Und äh, die Thais waren so diszipliniert, dass sie tatsächlich alles gemacht haben, was ich ihnen gesagt habe, also selbst bis zum Rauchen aufhören. Und ähm, es ging auch da immer weiter. Ich habe dann irgendwann mal als Schüler in einer Kampfsportschule mitgemacht, die im Gefängnis ähm, durch einen ex-thailändischen Champ geführt wurde. Als er dann nach zwei Jahren entlassen wurde, hat er mich gebeten, ob ich denn diese Schule weiterführen wollte Erst habe ich gesagt, mein Gott, das ist doch unmöglich. Wie kann ein weißer Mann, sie haben mich ja weißer Mann genannt, ähm, hier in Thailand eine, so eine Schule übernehmen, das würden die nie akzeptieren. Aber es hat auch da geklappt. Die Thais waren alle dafür und auf einmal war ich auch Muay Thai-Trainer. Äh, ne? Und ähm, ich habe mich die ganze Zeit beschäftigt. Ich war ja wirklich in einem Vollzeitprogramm, so dass auch die Wärter irgendwann mal mir einen, einen Job in der Security-Abteilung gegeben haben, wo ich meine eigenen Jungs zusammenstellen konnte. Dann habe ich äh, durch ein, ein Wunder, muss ich sagen, Gottes ähm, ein Versprechen eingelöst und wurde sozusagen ein, ein Gefängnispfarrer, habe das Wort Gottes sonntags gepredigt in einem kleinen Abstellraum, den wir als Kirche zusammen gebastelt haben. Und du siehst, also,
1: es, es war halt sehr viel Ablenkung auch, ja. Also, das, das ist gut. Also, ich meine, was zieht man jetzt daraus als Manager? Man kann sich ja nicht von Problemen oder das ist ja nicht direkt übertragbar. Da kann man sich ja nicht ablenken. Du hast ja auch noch etwas, was so ein bisschen, jetzt nur nicht rauskommen, weil dieser Podcast sich nicht mit Esoterik beschäftigt. Ja, das ist einfach ein ganz klarer, faktenbasierter, rational-wissenschaftlicher Podcast. Aber man muss schon sagen, du hast eine Innerwelt in dir erlebt, denn dein Buchtitel signalisiert das ja auch. Du hast in dir das Paradies gefunden und es hat ja nicht mit Ablenkung zu tun oder mit Fitness oder mit anderen Dingen, wo man einfach den Körper stehlert, damit auch der Geist stark ist, so beschreibst du es ja, es geht ja auch darum, du bist auch irgendwie in dich gekehrt, ohne da jetzt irgendwo esoterisch zu werden. Was genau hat denn... Weil du kannst dich ja nicht die ganze Zeit ablenken. Du denkst ja dann auch dran, ich muss hier noch, es waren ja anfangs auch noch zehn Jahre, noch elf Jahre, du bist ja dann nur früher entlassen worden sozusagen. Du musst ja trotzdem irgendwie dir sagen, wie steht man das seelisch durch? Du bist weg von deiner Familie und so weiter. Also du kannst dich ja nicht nur ablenken.
0: Genau, Dominik, ich, war, ich wurde ja zu 13 Jahren verurteilt. Und wenn mich heute einer fragt, Mensch wie hast du das geschafft? Ja, das gemacht kann ich ihm dann in, in einfach in einem Satz oder zwei erklären, dass schau, ich hatte ja noch ein Licht am Ende vom Tunnel. Das war ja nicht ganz aus. Und ich wollte einfach mich so vorbereiten, dass an dem Tag, wenn ich diesen Ort verlasse, dass die beste Version meines Selbst daraus geht und nicht ein Gebrochener mhm. oder ein, ein Mann, der hier noch, noch mehr kriminelle Aktivitäten äh, gelernt hat, sondern ich wollte ja mein Leben ändern. Und deshalb bin ich ja auch so dankbar, über diese acht Jahre wie es ja am Schluss dann waren ein bisschen mehr als acht weil ich habe da so viel lernen dürfen über mich selber oft so reflektieren können und gesehen wie ich reagieren kann und was ich alles imstande bin zu tun und das wusste ich ja früher nicht als ob ich früher noch so ein so ein Jugendlicher war mit 31 ins Gefängnis gekommen mit 40 rausgekommen und wirklich als Mann und ähm, und ja, auch wenn wir jetzt nicht in diese Esoterik-Schiene gehen, oder in die spirituelle, sage ich mal, äh, habe ich da Erfahrungen machen dürfen durch Glück eines äh, Mönchen, den ich kennengelernt habe mhm. und äh, durch ihn Sachen also herausgefunden über mich selber und gespürt und immer wieder entfalten können. Und glaube mir, ich war so weit weg von diesem Thema, und ähm, hätte mir einer vor zehn Jahren erzählt, dass ich heute Seminare geben würde, die Mentaltraining beinhalten, hätte ich ihn ausgelacht. Ne? Aber mhm. es ist meine ja, Entfaltung. Ich bin sehr, sehr dankbar, was mir da passiert ist. Und ich sage auch heute noch, also mindestens einmal Danke am Tag und nicht, weil, weil ich es praktiziere, sondern weil es aus dem Herzen wirklich so gemeint ist. Also ich bin nicht ins Gefängnis gekommen, um bestraft zu werden, sondern ich weiß heute, dass es meine meine Rettung war und ähm, ich sollte da einfach genau meine zweite Chance bekommen im Leben.
1: Mhm. Also ich meine, wenn du das durchstehen kannst, ja, dann ist das für mich auch so ein gewisses Signal dafür, dass wir mehr können, als wir uns manchmal selber überhaupt vorstellen können. Also wir sind ja das anpassungsfähigste Lebewesen, Mitunter und ähm, dementsprechend sehr inspirierend, schon per se. Und heute inspirierst du ja auch in Form von Vorträgen Manager. Du hast es gerade angeteasert und startest auch so deine Karriere als Speaker. Und was genau rätst du den Menschen aus der Wirtschaft mit Verantwortung in besonders harten Zeiten? Was kann man aus deiner Geschichte da konkret lernen in Bezug darauf?
0: Also, ich habe für mich tatsächlich entdeckt, dass es ähm, immer gut läuft, wenn es in einem selber gut läuft. Dass wenn ein Mensch natürlich an irgendetwas zum Knabbern hat und sein Bewusstsein nicht frei ist, dann kann es kein Erfolg auf Dauer vom Außen auch anziehen. Ich habe dann auch immer versucht, ein 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 Gewissen, ein gutes Gewissen mir aufzubauen. Das heißt es gibt ja diese gewissen Gesetze, wo ich sage, mein Gott, die kennt jeder Mensch. Dafür musste Moses nicht auf den Berg hochsteigen, weil diese Gesetze, die tragen wir in uns. Und wenn wir so ein bisschen die Gesetze verfolgen und versuchen vielleicht noch ein bisschen drüber zu schauen, das heißt ein bisschen was für den Körper zu tun. Also viele unterschätzen, selbst das, was wir essen, trägt zu so unserem Erfolg bei. Nur, dass es eben dieser Erfolg auf Langzeit ist. Es gibt ja viele Menschen, die wollen ja einfach nur, den schnellen Erfolg, denken nicht ähm, an, an die Jahre, die noch kommen, dass wir vielleicht das als, als als Erfüllung unseres Lebens leben können, so ein erfolgreiches Leben. Und da zählt für mich ganz klar ähm, erstmal der eigene Körper, der eigene Geist. Wenn da die Sachen im reinen sind, dann merkt man, wie es im Außen auf einmal funktioniert dann kommen Sachen auf uns zu, dann machen wir Platz für neue Sachen, denn wir lassen uns nicht hier zubauen wenn irgendwelchen Zeug, das in unserem Kopf, in unserem Bewusstsein schwirrt, ne, sondern wir machen schön Platz, wir räumen auf in unserem Inneren selbst und dann merkt man tatsächlich, die Dinge kommen. Und wenn man dann auch unser, unser Ziel kennt und weiß, wo man hin möchte und im Leben auch sagt, du, pass auf, das ist, was ich gerne erreichen möchte im Leben. Ne, und das Leben weiß das sozusagen und du bist ja auch auf dem Weg und machst ein bisschen was dafür und hältst dich an gewisse Regeln, an gewisse, ne, ob das Naturgesetze sind oder deine eigenen körperlichen Regeln, dann merkst du, hey, das klappt. Ich hole mir einen Erfolg nach dem anderen. Ne. Das Leben reflektiert tatsächlich. Also wie gesagt, hätte mir das einer vor zehn Jahren erzählt, hätte ich gesagt, also ich bin mir da nicht so sicher, weil ich war immer einer, der auf das schnelle Geld aus war. Ich war auch sehr gut drin. Ich, ich war ein Hassler. ich konnte aus allem Geld machen ne? und mittlerweile ist dieses Geld einfach, ähm, führt für mich eher zu einer Krankheit als zu einem gesunden Lebensstil. Heute weiß ich, man kann Geld verdienen und man kann damit glücklich werden und man kann noch mehr Geld verdienen und noch mehr glücklich werden, indem man eben ähm, immer wieder an sein eigenes Bewusstsein denkt, an sein eigenes ja Zustand, weil du weißt, es bringt dir ja nichts, wenn du tagtäglich dir ein abarbeitest, aber irgendwas bedrückt dich oder irgendwas ähm, hält dich mental auch auf, ja? ob das äh, körperlich gesehen ist oder in der Familie oder in der Liebesbeziehung oder spielt keine Rolle. Ne? Ja, also das hat für mich sehr, sehr gut
1: funktioniert. Also was auch ein Key-Learning ist, dass man vielleicht diese harte Zeit, die einem auch bevorsteht oder die man gerade auch durchleben muss, als Training sieht. Also das fand ich jetzt schon ganz interessant, jetzt auf einer Meta-Ebene, dass du gesagt hast, es gab, du wusstest ja, es gibt ein Leben nach dem Knast. Und in diesem Leben nach dem Knast möchtest du ähm, die beste Version deiner selbst sein und da trainierst du jeden Tag dafür und das in einer, ich sage jetzt mal, sehr, sehr diffizilen Umgebung. Und ich meine, das ist etwas, was jeder von uns mitnehmen kann. Und sich immer wieder geistig auch neu zu kalibrieren. Wie man es dann tut, ob man sich mit Meditation beschäftigt, das tue ich ja auch, hatten wir im Vorgespräch auch gesagt. Das ist ja auch etwas, worüber man vielleicht auch mit dir in Kontakt treten kann, ja? weil du sehr viele Manager dahingehend auch coacht. Oder wenn man jetzt diese Weihnachtszeit einfach mal nutzt, die vor uns steht, um sich neu zu kalibrieren, um neue Kraft zu schöpfen. Ich glaube, darum soll es auch gehen. Und in diesem Interview möchte ich keine Methoden rausarbeiten, wie ich sie sonst habe. ja, So eine klare Methodik, Systematik, wie man im verdeckten Arbeitsmarkt vorgeht oder Ähnliches. Sondern ich möchte wirklich, dass man sieht, wie strapaziös wir Menschen eigentlich sind und was wir alles aushalten können. Und dass es immer weitergeht, wenn wir, wenn wir auf unserem Pfad bleiben. Ja, Ich glaube, das ist so das Signal, das wir aussenden, oder?
0: Absolut, absolut. Denn Wachstum kann man nicht aufhalten bis zum letzten Tag unseres Lebens. sondern man sollte es mit offenen Armen noch annehmen. Und man sollte sogar was dafür tun, für den Wachstum. Und dann beginnt ja Erfolg, wenn wir uns nicht irgendwie ja, äh, zufrieden geben mit dem, was gerade ist, sondern sagen, hey, ich weiß aus mich heraus, das sprudelt ja eine unendliche Kraft. Das geht ja hat ja keine Grenzen. Und dann sieht man auch mal, wenn, wenn mal ein Stein auf unserem Weg liegt, dass dieser Stein eigentlich nur dazu dient, um unser inneres Zuhause noch stärker zu machen. Wir nehmen ja jede Hürde an. Ne? Und das ist ja das innere äh, Bewusstsein, das eben auch eine, eine unglaubliche Intelligenz besitzt. Ne? Und ähm, ja, also ich habe ja diese 3x10-Methode äh, dann im Gefängnis schon entwickelt. Das heißt, zehn Übungen zehn Tage lang, um mal zehn Sekunden reines Bewusstsein in seinem Leben mal zu spüren, was heißt denn das, was heißt denn den Kopf abstellen und was heißt denn mal sauber machen, was heißt denn entlasten und Neues akzeptieren, Neues äh, entwickeln, entfalten. Ne? Und ähm, genau. Man, Man kann zeigen. natürlich... Ja. ja.
1: Sehr gut. Also ich denke mal, dass wir vielleicht dazu auch angeregt haben mit dieser letzten Podcast-Episode für dieses Jahr und ich denke auch, dass wir mal deine Kontaktdaten, auch dein Buch in den Show Shownotes verlinken und man dann mit dir in Kontakt tritt. Du bist ja sehr, sehr busy jetzt in deinem Karrierestart, wie wir beide festgestellt haben und deswegen vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du unser Gast warst und für das inspirative Interview.
0: Sehr gerne, Dominik, vielen, vielen Dank an dich und äh, ja an all die Zuhörer. Und natürlich beantworte ich auch immer gerne Fragen, ob das Instagram, Facebook ist, spielt keine Rolle. Ihr könnt mir immer schreiben, kein Thema. Danke euch.
1: Das war, wie gesagt, die letzte Episode des CEO Career Code für das Jahr 2022. Ich möchte mich bei Ihnen als Zuhörer für Ihre Treue bedanken und auch für die ganzen Zuschriften, die mich regelmäßig vor allem auf LinkedIn erreichen. Ich weiß, dass meine Zuhörer zu schätzen wissen, dass hier Themen behandelt werden, die sie in keinem anderen karriere finden, wie zum Beispiel ein klares, methodisches Vorgehen für den verdeckten Arbeitsmarkt auf Jobsuche, Episode 70 ist da so das Stichwort, Input zu strategischen Netzwerken, die Folge kam auch sehr gut an, aber auch Themen mit Bezug zu anwendbaren Sozialpsychologie im Kontext von Karriere, Experteninterviews und auch inspirierende Gäste wie zum Beispiel heute, die eine ganz andere Perspektive bieten. Abonnieren Sie daher den Podcast, um die zukünftigen Episoden im nächsten Jahr nicht zu verpassen, denn wir behandeln Karriere weiterhin auf einer ganzheitlichen Ebene. Wir haben als Gesellschaft meines Erachtens ein turbulentes Jahr mit einem Maximum an externalen und erschwerenden Einflüssen in der Wirtschaft erlebt, die sich auf Unternehmen und auf den Arbeitsmarkt ausgewirkt haben. Natürlich werde ich die Inhalte weiterhin dem jeweiligen Zeitgeist anpassen. Auch wenn die Vorzeichen aktuell nichts Gutes verheißen mögen oder vielleicht gerade deshalb, hoffe ich, dass Sie eine besinnliche Weihnachtszeit und Entspannung im Rahmen der Familie erleben können und hoffe, dass der Input aus der heutigen Episode Ihnen den erwünschten Effekt der Zuversicht verleihen kann, mit dem wir gemeinsam in das Jahr 2023 starten sollten. Vielen Dank und bis im nächsten Jahr, Ihr Dominik Roth.